0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que tout doucement, sans faire de bruit, pas à pas, on y arrive, la dernière ligne droite de la saison, le sprint final. Il reste là, alors où on s'enregistre, 12 journées de championnat ou 11 pour les championnats qui sont à 34 journées. On est vraiment dans le dernier tiers. Dans deux mois, deux mois et demi, non seulement on aura l'identité des finalistes de la Ligue des Champions mais on aura aussi, parce que c'est à peu près autour du 15 mai, les listes des sélectionneurs pour l'Euro. Dans deux mois et demi, Deschamps, Southgate, Nagelsmann, etc. Tout ça, ça arrive. Voilà, c'est mois de mars, avril, mai, c'est toujours le meilleur moment de la saison. Et ça va passer à une vitesse folle. Donc, on se retrouve là, fin février, pour discuter de tout ça et pour poser les cinq grandes questions de la fin de saison. Et donc forcément, pour m'accompagner, pour m'aider à y répondre, je retrouve un gars que je n'ai pas vu depuis un moment, qui, je crois, est bien revenu de Côte d'Ivoire, sans trophée, mais avec euh, quelques, quelques moi, beaux je... souvenirs, <rire> et au moins le, la, la sensation du travail bien fait, je crois. Stan, comment est-ce que ça va
1: ça va, tranquille, tranquille. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes tous en paix et en santé. Comme tu as dit, en fait, effectivement, c'est la. J'ai envie de dire. C'est incroyable. J'allais dire que c'est la deuxième phase de la saison, mais c'est le sprint final déjà, en fait. Mm -hmm. Bon, ça va vite. J'ai l'impression que c'était avant-hier qu'on était, genre ouais. le 1er janvier. Et pourtant, entre-temps, effectivement, on est parti à la Cannes. Ça s'est super bien passé. C'est dommage, c'est dommage, mais, mais, mais Lyon ont fait preuve de tocarisme. Mais bon, on peut dire au moins, c'est un champion d'Afrique qui est sorti sans avoir perdu un match, tu vois. C'est un peu le, le truc de consolation que tu as en te disant, voilà, tu es allé au penalty face au pays haut ils étaient chez eux euh, et tout, donc euh, peut-être la pression a pris le euh, dessus, c'est un peu dommage, euh, on aurait dû à mon humble avis franchement gagner ce match-là et ouais. peut-être que si on l'avait gagné, peut-être qu'on aurait eu le destin de la Côte d'Ivoire, on aurait fait le vous les avez un peu
0: bon. remis en confiance quand même
1: ouais, non franchement, non, mais <rire> on les a trop remis en confiance moi je me rappelle, je te dis que la manière à laquelle les Ivoiriens ont fêté le match face au Sénégal, ils n'ont pas fêté comme ça face au Mali, face au Congo, et même la finale ils n'ont mm -hmm. pas fêté comme ça, ouais. ils, étaient, ils étaient requinqués en fait, ils se sont dit ouais c'est pas c'est pas possible, c'est fini. Et à ce moment-là, je me suis dit c'est leur coupe. Et effectivement, ça a été leur euh, leur coupe. Même si encore une fois, la fin du match face au Mali était extraordinaire. Tout ça, le but, le mmh, ballon complet, tout. Un match où tu pensais qu'ils allaient perdre et tout. Donc, bref, voilà, une belle canne quoi. Franchement, donc euh, la balle est dans ton camp maintenant. C'est à vous l'Euro. On vous attend <rire> au mois de juin. Vous avez intérêt yes, à mettre l'ambiance. Et Copa América aussi. Copa
0: América, et... gros gros ouais, été.
1: Ouais, mais tu sais Copa América, c'est entre Brésiliens, Argentins. <rire> en ouais j'étais là-bas en train de nous fatiguer. Je vais je pas pense, te mentir, je sais pas si on
0: va <rire> se réveiller. À trop. 3h <rire> du mat euh, toutes les nuits euh, en, en plein euro. Mais je on en, en parlera, en on en parlera un peu. Au moins, on fera une draft. Une petite draft, une petite draft copa, je pense, euh, dans les cartons euh... au début juin. Ok, ouais, donc euh, Stan, là, on se retrouve pour euh, les cinq grandes questions. Donc euh, moi, j'ai défini mes cinq questions. Sur la chaîne de Stan, on fera aussi ces cinq questions à lui. Et euh, on va en discuter un petit peu. Pour moi, il y a un premier gros truc, et c'est vraiment un des thèmes majeurs de cette fin de saison parce que c'est pas une question qu'on se pose régulièrement celle-là elle est vraiment nouvelle en 2023-2024 c'est est-ce que c'est l'année de l'Inter l'Inter mmh. est en train de faire une saison de malade mental je suis allé regarder les chiffres c'était encore plus choquant on sait que hier ils ont mis un 4-0 à l'Atalanta. c'est le ouais. troisième 4-0 consécutif qu'ils mettent ouais. en Serie sure. A ils sont sur 11 victoires d'affilée, toutes ouais. compétitions confondues. Euh, depuis 2024, en gros, ils n'ont pas fait autre chose que gagner ouais. des matchs de foot. Ils ont 12 points d'avance en tête de la Serie A. On peut dire que, grosso modo, le titre est acquis. Ils ont la meilleure attaque des 96 équipes des 5 championnats majeurs. Ils ont la meilleure défense des 96 équipes des 5 ouais, championnats majeurs ça. <rire> ouais, voilà donc on a dit on a dit pas mal de choses avec ça et puis euh, niveau individuel monter un gars comme Lautaro à 26 ans je pense on peut dire il est à son prime déjà saison dernière c'était très très intéressant on se demandait s'il n'y avait pas quelques clubs de première ligue qui devaient se pencher sur son recrutement là il est encore meilleur cette saison c'est un, un vrai kiff de le voir jouer que ce soit pied droit pied gauche là comme le but qu'il a marqué contre la Talenta l'autre jour euh, un peu choquant elle rentre et tu dis ah ouais comment comment que ça s'est rentré, il est juste trop fort et il est associé à un gars qui a été une des très très bonnes acquisitions de l'été dernier arrivé libre, Marcus Turam qui est en Serie A a 10 buts 10 passes, il est en train de faire le double-double et l'Otaro en but c'est euh, combien de buts cette saison 23 buts en championnat, je pense on n'en parle pas assez dans vrai de l'Otaro-Martinez parce que 23 buts là, avec un bon. tiers de la saison encore à jouer, c'est énorme. La saison dernière aux Yemen, c'était 26. Là, Lotaro, il reste encore un tiers, c'est 23. Et même en Serie A, des saisons où le meilleur buteur marque ne serait-ce que 30 buts, c'est pas arrivé très souvent, c'est arrivé qu'une seule fois sur les sept dernières saisons. Donc franchement, là, Lotaro, il y a moi qui franchisse cette euh, ce, ce qui qui
1: avait dépassé les 30 buts.
0: Chiro Immobilier. Ah, immobilier. Immobilier, ouais, C'était okay. une saison où Immobilier, on avait marqué 36, mais euh, Cristiano était deuxième et on avait marqué 31. Donc, ah, le il a avait gros eu... le pouce. Il fallait <rire> voilà, que quelqu'un vienne le stresser un peu, Exactement. je comprends. Exactement. Mais, mais sinon, <rire> ouais. beaucoup de saisons à 29. Une à, une à mmh. 29 de Cristiano, une à 29 mmh. de Zeco euh, sur les dernières années. C'est vrai. Et mais, des... euh, mais ouais, Tiro Immobilier, c'est son mmh. championnat. Mais ouais, là, vraiment, euh, opportunité de faire un truc spécial pour l'Otaro Martinez cette saison. Et après, sinon, tous les gars, franchement, Yann Sommer dans les buts, il est excellent, c'est le meilleur gardien d'Italie sur la saison 2023-2024. Tu as des gars comme Mkitarian à 35 ans et Chalhanoglu à 30 ans en Regista qui sont en train de faire aussi parmi les tout, toutes meilleures saisons de, de leur carrière. Donc voilà, ma, moi ma question c'est, un an après avoir atteint la finale de Ligue des Champions, est-ce que cette année, c'est leur année Est-ce que c'est l'année pour aller remporter la LDC
1: Yeah, j'étais en train de regarder, si je baisse les yeux, c'est parce que j'étais en train de regarder euh, les chiffres et les statistiques un peu ouais, au niveau de l'Inter et franchement, c'est imp impressionnant. Hein c'est vraiment une équipe. La, la dernière fois, quand j'ai vu leur match en Ligue des Champions euh, face à l'Atletico, je me suis dit, ouais, voilà une équipe qui est juste totale en fait, j'ai envie de dire, elle est juste totale parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, une des, euh, la meilleure attaque, la meilleure défense, donc il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas besoin de beaucoup polémiquer. Déjà, l'année passée, ils avaient une superbe défense, on s'en rappelle nous, nous tous, avec même des revenant, et à Serbie, tout ça, un, un, Onana qui est pourtant parti, et même malgré ça, on se disait quand même, bon, l'Inter a perdu certains joueurs très importants, est-ce que finalement l'Inter va réussir à faire. Non, il n'y a rien qui a changé, en fait, là-bas, tu vois, les Brozovic, tout ça, ils sont partis, ça n'a pas changé, et ça n'a rien mm -hmm. changé, en fait, j'ai l'impression même dans l'équilibre dans, dans lequel l'équipe est en train de jouer en ce moment, et c'est ça qui est plutôt exceptionnel. Maintenant, pour répondre à ta question, à savoir, est-ce qu'ils peuvent le faire, bon, ils peuvent le faire, c'est faire quoi concrètement, c'est gagner la, la Ligue des Champions. d'accord. On parle de la Ligue des Champions. Je ouais. pense que le championnat, ça va être fait normalement, ça devrait être fait et je m'inquiète pas trop. En plus, on a eu l'occasion de le gagner. Durant ces dernières années, on a vu plusieurs champions différents. L'Inter, la Sémilan, le Napoli, machin. Bon, tu as un genre de cercle qui se fait entre eux, c'est bien. Donc, ça montre aussi le niveau de la série, à quel point la, mm -hmm. la, euh, le championnat est devenu encore de plus en plus compétitif. Maintenant, en Ligue des Champions, si tu regardes bien, l'année passée, il n'aura pas manqué beaucoup de choses. En fait, si tu regardes cette finale-là face à Manchester ouais. City, tu la rejoues, tu la rejoues, tu la rejoue il y a peut-être moyen que l'Inter il te fasse un truc comme City ils ont fait un truc à l'italienne ils gagnent 1-0 100% fort possible. Hein, même en à fait... la fin
0: de match Lukaku peut égaliser ouais il y a beaucoup d'opportunités dans ce match
1: c'est tout en fait donc c'est pour cela que moi je pense que quand tu vois ce qui s'est passé l'année passée et que tu te dis que l'équipe elle a elle a évolué elle s'est renforcée elle a perdu des joueurs très importants mais elle s'est quand même renforcée avec d'autres joueurs qui sont venus et qui, et qui ont gardé le même niveau euh, de constance que tu pouvais avoir sur les prestations la saison passée Marcus Thuram qui arrive et qui automatiquement réussi à nous donner genre as l'impression de revoir une j'ai envie d'une régénération de euh, l'Otaro et puis euh, Lukaku à un moment donné en Serie ouais. A où ça fonctionnait à la perfection le gars il voilà, est là bas la il ouais. des centres ouais. des trucs voilà ça marchait trop bien euh, ouais. aujourd'hui Turam c'est la même chose il est en pleine forme franchement ça il faut le lui donner sincèrement c'est un joueur qui joue très bien qui est en pleine forme qui est en confiance qui marque des beaux buts euh, je me rappelle je pense cette saison il a pas mis un but à Mike Meignan là à un moment donné si, je pense si, qu'il si. lui a ouais. mis une frappe <rire> j'étais ouais. choqué je pense que Mike lui-même, il a dû se poser des questions à savoir. Est-ce que c'est le même boy qu'on a en équipe de France ou pas Donc, c'est pour dire à quel point. Je pense que franchement, c'est une équipe qui, moi, me bluffe. Et je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Parce qu'ils ont non seulement l'expérience des grandes soirées européennes. Euh, ils ont la résilience qu'il faut. Euh, C'est-à-dire que déjà, à la base, ils n'abandonnent pas. Ils sont, très dans, ils sont très rugueux. Ça court partout au milieu de euh, terrain. Il y a des profils qui, moi, me choquent. Moi, si on m'avait dit un jour que Mkhitaryan serait ce genre de joueur-là, j'aurais ouais. dit c'est faux en fait, j'aurais dit, c'est pas possible. À dit, 35 pas, ans, ouais. Je... Ouais, mais arrêtez quand même, franchement. C'est comme si tu me disais. Attends, 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 faut qu'on te cherche un, un exemple. Il y a des bons, ils arrivent à l'Inter, ils font des choses, tu comprends pas. Alexis Sanchez, quand il quitte Marseille, on pense qu'il est terminé. Et pourtant, il arrive à l'Inter et quand même, il, il, il réussit à trouver un tout petit peu de pertinence dans le temps de jeu, de jeu qu'on lui donne. Arnaud mais c'était un gars, franchement. J'ai dit, nous, on connaît Arnaud. On connaît Arnaud. Arnaud, depuis Stock City, on le connaît en fait tu vois vous connais très très bien Arnaud Chakiri tout ça c'est des gars qui étaient là en championnat à essayer de nous blaguer on était là on était présent c'est mm. pas un joueur extraordinaire mais quand même ce qui ça veut dire que à l'âge qu'il a après toutes les, les difficultés que tu as eu dans ton dans ta carrière parce que c'est pas des gars qui ont quitté Stoke dans leur prime et qui sont arrivés à l'Inter dans leur prime tu vois c'est pas ce genre de joueur là c'est des gars ils ont bourlingué à gauche bourlingué à droite ils ont galéré ils sont revenus ils ont été retransférés prêtés match et ils arrivent à l'Inter et puis Inzaghi qui réussit à en faire des, des euh, le son. travail d'Inzaghi je... est incroyable. Non Franchement, je suis désolé. Wilou, moi, je pense que franchement, on ne leur donne peut-être pas assez de respect. Bon, Miskin, c'est les Italiens, c'est vrai. <rire> leur championnat n'est peut-être pas le plus médiatisé. Ouais. Mais la vérité, elle est là. Je pense que l'Inter est vraiment plus qu'un contender au titre cette année. Je pense qu'une
0: des raisons pour lesquelles ça donne un petit peu moins de crédit ici et là à l'Inter qu'à d'autres équipes... Bon, Déjà, bon, comme tu as dit, le championnat est un peu moins médiatisé que d'autres. Mais encore ça, j'ai envie de dire... Moins quand même, parce que depuis quelques saisons, la Serie A, c'est franchement le mmh, ou oui. un des deux championnats les plus kiffants à suivre. Non, je mmh, pense que mmh. c'est surtout le, le truc de l'Inter, c'est qu'il y a encore cette sensation qu'ils ont quelque chose à prouver. Parce que même s'ils ont fait finale de Ligue des Champions la saison dernière, le parcours était un peu plus simple que d'autres. Ça fait Porto en huitième, Benfica en quart. Là, Milan en demi, ce qui était quand même un gros choc, mais voilà, c'est pas comme si t'avais sorti Bayern, Real Madrid, comme ce qu'a fait Manchester City, par exemple, sur, sur ce même parcours. Donc, il y a cette petite sensation qu'ils ont un truc à prouver, même si on regarde même la, la phase de groupe de la saison dernière, ils avaient joué deux fois le Bayern, qui était dans leur groupe, et ils avaient perdu deux fois. Donc, il leur manque ce, ce gros, gros exploit européen face à un énorme, face à une équipe qui sort chaque année dans les trois gros favoris. Si demain, l'Inter déjà sort de son huitième contre l'Atletico Madrid, ce qui n'est pas gagné, hein, franchement. L'Inter, pour moi, était bien meilleur à l'aller contre l'Atlético. Ils auraient pu sortir gagnant 2-0, on va dire. Mais le ouais. retour au, au Metropolitano, c'est simple pour personne. Donc déjà, il faut sortir de là. Mais après, si tu tombes contre City ou Real Madrid... Même cet Inter énorme-là, tout le monde va attendre. Tout le monde va attendre de voir et dire, ok, maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire contre un énorme morceau, contre un favori Et, euh, et c'est peut-être la raison pour laquelle certains donnent un petit peu moins de crédit. Maintenant, je vais dire, sur la manière dont ça joue, et pour revenir un peu sur, sur le point Inzaghi, pour moi, ça joue comme un vainqueur de Ligue des Champions. Ça joue comme une équipe qui est... Pff, Capable de te faire mal dans tellement de configurations. Ils ont la profondeur avec Lotaro Martinez, avec Marcus Thuram qui aime bien prendre ce, ce dos de la dernière ligne. Il y a les, les, les dépassements de fonction aussi de Mkitarian qui souvent s'infiltrent là. Ils ont la largeur Franchement l'Inter euh, sur la largeur, je pense que c'est la meilleure équipe d'Europe, ils utilisent tellement bien cette largeur du terrain avec leurs pistons, avec les dédoublements extérieurs de joueurs qui sont intérieurs, ils sont tellement forts là-dessus, leur qualité de centre aussi, parce que l'Otaro-Martinez on a dit pied droit pied gauche mais il y a aussi le jeu de tête, l'Inter a beaucoup beaucoup de choses, aussi les coups de pied arrêtés, j'ai vu un hein, qu'ils ont marqué contre l'Atalanta avec une petite, euh, petite combinaison, ouais. Ils sont dangereux de partout. Ils savent ressortir sous pression. C'est aussi une des équipes d'Europe qui ressort le mieux sous pression avec les circuits de C'est plutôt Dinzagi. ça
1: qui m'a impressionné moi, face ouais. ça d'Atletico en fait. C'est la manière à laquelle ils sortaient le ballon de temps en temps. Tu te disais mais c'est ouais franchement. Ils savent faire beaucoup de bien. choses. Ouais, ils savent faire beaucoup
0: bien. de choses maintenant. Euh, je... La raison pour laquelle pour moi c'était la grande question, la première grande question de cette fin de saison, c'est est-ce que l'Inter peut le faire Est-ce que c'est leur saison Parce que j'ai la sensation que. Ils ont une fenêtre d'opportunité là, elle va pas rester là pour toujours. Pourquoi Parce que l'Inter, deuxième équipe la plus âgée d'Europe en moyenne d'âge, sur les 96 des 5 championnats majeurs, 29,8 ans de Moyen-Âge. Il y a un truc à saisir là, on a parlé de Zomer, il a 35, on a parlé de Mkitarian, il a 35. L'Otaro 26, Marcus Turam 26 ont encore un petit peu de temps mais voilà en plus à l'Inter tu sais pas non plus à quel point tu vas pouvoir résister avec quand même une masse salariale qui est genre 4 à 5 fois inférieure à ce que peuvent proposer des City ou des Real Madrid tu sais mmh. pas à quel point ils peuvent résister sur le marché des transferts et conserver leurs meilleurs éléments vraiment sur 2-3 années supplémentaires donc j'ai un peu la sensation que c'est le moment l'Inter rejouera peut-être jamais aussi bien de son histoire qu'actuellement ils sont tellement tellement forts en ce moment que voilà là il y a une vraie opportunité il faut la saisir.
1: Oui, c'est maintenant ou jamais, tout à fait, tout à fait. Après, ils ont des, des joueurs qui sont très intéressants. Moi, ça fait longtemps que je regarde Bastoni, par exemple. Tu vois, moi, c'est ouais. le genre de boy que bon, je sais que Gabriel est en train de faire une bonne saison, même si Gabriel n'est pas mon défenseur préféré à Arsenal. Je sais qu'il est en train de faire une très belle saison, donc respect à lui. Franchement, il est en train de remonter un tout petit peu dans là où je l'avais mis, quoi. Parce que je sais que je fais partie des de saisons dures là, Arsenal par rapport à Gabriel. Mais moi, je pensais, j'ai toujours pensé à un boy comme Bastoni, tu vois, euh, très pertinent, gaucher, pertinent, tu vois, des longs ballons. Moi, ça qui me play avec l'Inter. C'est que 1, 2, 3, les gars, ils sont là-bas, ils balancent des longs ballons. Ils ont tout, tout système de, de jeu. Mmh. C'est possible. Bastoni, mmh. peut être là, il te balance des, des, des transversales de 45 mètres. 50 mètres, ça va arriver vers l'attaquant. Déviation, hop, il y, y a une occasion de, euh, de jeu. Bastoni est capable de combiner rapidement sur un triangle, parce qu'ils ont des euh, triangles très effectifs là-bas. Ouais, Soit c'est Dimarco Mikitarian Bastoni, euh, Pavard, euh, Barella, Darmian, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui se bougent. Ouais. Même Pavard, finalement, dans une défense à 3, axe central, je dis euh, droit, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise que euh, axe central dans une défense à 4, ou bien latéral, même dans une défense à 4, mmh, en mmh, fait. Donc, mmh. Il y a un truc qui fait que franchement, je trouve que Inzaghi, comme tu as dit, il a trouvé la bonne méthode. D'ailleurs, ça fait quatre ans que ça travaille très bien. Soit ils sont, ils sont, ils sont dans le top 3 en fait, en Serie A. Donc, soit ils sont premiers, soit ils sont deuxièmes, soit ils sont troisièmes. Euh, la transition, pour moi, elle a été bien faite. En plus de ça, ils aiment bien recruter des joueurs pertinent, à des moments pertinents, là, ils sont allés chercher le petit Boukanan, le euh, Canadien, là, ouais, qui est ouais, un boy ouais. pertinent, qui est un genre de, j'ai envie de dire, c'est un ailier mais c'est un latéral, tu vois, c'est un genre de... Et on l'a vu à la euh, euh, Coupe du Monde lors des matchs du Canada, il a joué tous les euh, trois, ouais. c'est un boy qui, qui va vite, et tout. Donc, sur le côté, il peut à la fois défendre, mais offensivement, il va t'apporter beaucoup. Euh, Peut-être pour pallier aussi, et puis pour éviter que, voilà, pour avoir des, des remplaçants au niveau des latéraux de l'Inter qui comparent. Qui... Tu regardes la, la, la comparaison, par exemple, ça qui m'a choqué un peu par rapport au match face à l'Atletico, c'est que tu te dis, l'Atletico, les, les Molina et les. Comment il s'appelait l'autre là euh, Lino, c'est ça, je pense. Non, c'est ça, non Oui, ouais, Samuel euh, Lino, les... oui. T'as des latéraux qui sont très. En fait, t'as le même système de jeu. C'est juste que l'un est très dynamique et l'autre est très attentiste. Pour moi, c'est le même système en fait. C'est juste que moi, je m'attends à ce que les gars, ils montent de plus, qu'il y ait plus de création au milieu de terrain, machin, etc. Mais tu pas ça. Tu ouais. pas du tout ça. Et ça, tu le trouves à l'inter, à travers Calanoglu, Meketarian et puis Barella. C'est intéressant Donc, vraiment, parce plus... qu'au-delà
0: de la manière ouais. dont ça joue, ça, ça prépare un peu l'avenir. On parle de, euh, c'est peut-être leur opportunité cette saison, mais le travail de Marotta, les gars qu'ils ont identifiés, euh, tu parles de Marcus Turam par exemple qui est arrivé libre, ils ont déjà euh, quasiment bouclé, il me semble, deux acquisitions pour l'été prochain ouais, avec Taremi et ouais. Zelinski donc ça commence ça. aussi à réfléchir à la suite mmh. et euh, ouais, ouais non franchement C'est des profils euh...
1: très spécifique en plus j'aime bien ces ouais. profils là tu vois as Rémi, tu te ouais. dis bon voilà il est là il claque ses buts, mais il va arriver à l'Inter il va te mettre les 15 buts 16, 17 buts très saison, bien pour l'Inter très typique euh, l'attaquant de Serie A une forme <rire> de déco
0: un petit peu ou qui, voilà. qui, peut marcher, qui peut marcher un peu le, le pari de l'expérience aussi ça continue de faire une équipe qui, mmh. qui a des matchs dans les jambes donc ouais non, très intéressant et, et c'était le but de cette première grande question de la fin de saison regarder l'Inter et parler un petit peu de, de cette équipe fantastique yeah,
1: bonne chance à eux bonne chance et puis courage à eux et bonne chance pour le retour à l'Atletico aussi parce que bon il va falloir là qu'ils nous montrent vraiment qu'ils ont une clair, très bonne défense clair, et ne pas clair, me caisser, quoi
0: non, ça va être chaud ça va être un, un super super match et ça on le savait franchement depuis le début du le, le tirage au sort Atleti-Inter c'était à l'affiche de ses huitièmes donc yeah. euh, c'est cool dernière fois que l'Inter a gagné la Champions Stan euh, 2010 non Exactement, contre ouais, qui
1: ouais, Je me rappelle, euh, Bayern, c'était quand Milito est venu. Milito contre est venu. le Bayern, et c'est justement
0: <rire> la deuxième grande question de la vidéo. Le Bayern va-t-il imploser Alors là, on change... on change de couleur. passe ouais, change... au
1: passé de l'Inter peut-il s'imposer ouais. au Bayern va-t-il imploser Exactement, là, vraiment... exactement.
0: C'est galère. Ouais, galère. On change d'humeur de... aussi parce que le Bayern... C'est des... l'inverse, ils vont sûrement perdre la Bundesliga ouais, pour la Bayern première fois depuis 12 ans, 12 saisons, ça fait 11 saisons d'affilée que le Bayern gagne le titre en Allemagne, cette mmh. fois-là ils ont 8 points de retard sur les Leverkusen à 11 journées de la fin, et ouais, voilà ce Leverkusen c'est pas le Dortmund de la saison dernière, mmh. là il y a vraiment quelque chose qui se passe donc, euh, donc ouais, franchement, euh, selon toute vraisemblance, le Bayern va perdre le titre pour la première fois depuis 12 saisons. Ils sont menés par la Lazio dans leur huitième de finale de Champions là. Donc euh, peut-être qu'ils passent même pas on verra, parce qu'il y retour à l'alliance Arena, l'Asiodrom, ok, moi je mets quand même le Bayern qui, qui s'impose et qui se qualifie, mais c'est une, une période pas facile en Europe aussi. Tourelle, départ annoncé, alors qu'il devait normalement son contrat se terminer jusqu'en 2025, ça sent le roussi dans le vestiaire. Je suis allé regarder aussi les, les fins de contrat de euh, l'année prochaine, fin de contrat 2025, Kimmich, Müller, Neuer, Sané. Les quatre sont fin de contrat dans un an et 4-5 euh, mois. Donc, fin de contrat dans un an et 4-5 mois, ça veut dire que ce mercato estival, c'est le dernier moment qui reste pour obtenir une prolongation, pas qu'ils partent libres. Je pense surtout à des gars comme Sané et Kimich. Kimich, que j'ai l'impression qu'on envoie aux quatre coins de l'Europe, si tu lis un petit peu les, les rumeurs partout, mercato. Partout, partout, ouais. Mm -hmm. Donc, il y a ça, il y, y a des vises aussi. Apparemment, un accord aurait été trouvé mm -hmm. avec, avec le Real Madrid. Est-ce qu'il va partir Oui ou non j'ai rarement senti le Bayern aussi vulnérable, et c'est un Bayern qui est aussi âgé, 28,1 ans de moyenne d'âge, c'est dans le top 20% des équipes les plus âgées en Europe. Kane peut durer un moment, un moment encore, bon lui franchement, le pauvre, il fait, il fait une super saison, ça pourrait se finir sans titre pour lui, ce qui est, ce qui est assez ironique, mais... 31 ans cet été quand même, donc euh, même si Kane je pense peut vachement résister à l'âge vu son style, voilà, il se, fait, il se fait plutôt jeune non plus, il y a des jeunes au Bayern quand même, il y a des petites euh, pépites intéressantes, Pavlovich, 19 ans, j'aime bien, c'est peut-être un des rayons de soleil de, de la saison du Bayern, Matistel, mm -hmm. quelques 18 ans aussi, il y a il des gars derrière, bon. et même Moussala, euh, qui, bon, lui, là, depuis tellement longtemps, on a l'impression, c'est limite plus un jeune, mais voilà, il y a, il y a des challenges pour un coach dont on ne connaît pas encore l'identité. Donc euh, c'est vraiment une situation euh, pas facile pour le Bayern et, et eux veulent Xabi Alonso, mais pff, je pense qu'il ira plutôt à Liverpool. Je le vois mal passer de l'Everkusen au Bayern. Genre tu gagnes la Bundesliga avec l'Everkusen et tu restes en Bundesliga alors que tu as tout montré dans ce championnat pour en plus aller au Bayern, l'ennemi de, de tous les autres. Je sais pas, j'ai du mal à voir ce truc alors que l'attrait de la Première Ligue pour un entraîneur aujourd'hui, il bon, n'y a, a, a pas d'égal. Ouais c'est intéressant, c'est une situation intéressante. C'est un peu la crise. En même temps, c'est le Bayern. Le Bayern a toujours la capacité à se sortir de n'importe quelle crise. Donc, c'est un, un peu ma deuxième question. Est-ce que le Bayern va imploser Franchement, s'il y a une élimination là contre, contre la Lazio dans quelques jours, je j'ose ah, pas imaginer le truc. Est grave. Ou est-ce qu'ils peuvent se ressaisir et nous donner un petit peu, à, se donner un peu d'espoir pour la saison prochaine
1: Ah, et ce serait le temps pour eux de se ressaisir. Moi, j'ai une question en même qui est parallèle à celle-là c'est de savoir. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les bonnes performances de l'équipe nationale d'Allemagne, la bonne gestion de l'équipe nationale d'Allemagne, et la manière à laquelle le Bayern est géré depuis ces dernières années en fait, Ouais, ouais c'est les mêmes équipes. <rire> ouais, c'est ça en fait. Moi, il y a quelque chose, je me dis déjà les Allemands, eux-mêmes c'est des autocars. Devenus... On en a parlé la dernière fois, c'est leur euro. C'est leur euro. Donc, on s'attend ouais, à ce que ouais, quand ouais. même à domicile pour leur euro. Ils nous amènent une équipe qui, on sait que n'est pas compétitive parce que des bons joueurs, ils en ont. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant. Qu'on voit un Bayern dominant, un, un Bayern, pardon, une équipe, une Mannschaft dominante et tout ça. Mais là, je regarde le Bayern et je regarde ces dernières années et je me dis, OK, la dernière fois qu'on a vu un Bayern bluffant en Ligue des Champions, c'était quand C'était 2020, non je pense. Ouais, ça, fait 3 une... ça fait trois années d'affilée qui sortent en quart
0: de finale, il me semble. Voilà. Donc, c'est ouais.
1: l'année où tu bats le Paris Saint-Germain en finale. Bon, année de euh, Covid, Le Barça 8-2,
0: tout ça.
1: Voilà, ça n'enlève en rien. Ça, c'est des matchs qui sont joués en une fois. Euh, c'était comment il s'appelle là, l'autre c'était etc. C'était voilà, c'était Andy Flick qui s'est géré, qui a fait une saison extraordinaire comme les autres ont eu l'occasion de le faire. On en avait parlé une fois, comment il s'appelle euh, l'autre tonton là Juppeinckes. Euh, Juppeinckes, euh, euh, que tu appelles à chaque fois qu'il y a un problème en Allemagne. C'est lui <rire> ouais, qu'ils appellent pour qu'ils viennent régler le problème et tout. Donc Andy Flick avait fait une saison quand même extraordinaire. Lewandowski aurait même dû être ballon d'or. Mais depuis lors, tu regardes et tu te dis bon, l'équipe nationale d'Allemagne, elle-même, 2000, depuis 2004, 16, j'ai envie de dire, et peut-être cette demi-finale-là à l'Euro face à la France, c'est une équipe qui se cherche, en fait, tu vois. Est-ce que. Donc, je regarde aujourd'hui et j'essaie de faire cette corrélation-là en me disant il y a des problèmes structurels même dans le football allemand aujourd'hui, entre les problèmes administratifs, parce qu'il y a eu pas mal de changements qui ont été faits. Et au niveau du Bayern aussi, qu'on le veuille ou non, l'année passée, ils ont quand même viré toute la direction, ou presque. Tu as viré euh, Oliver Kahn, Kahn, tu as viré Salihamidzic donc il y a des gars qui sont partis et tout. Tu as viré le coach en plein milieu de la saison, à un moment où peut-être fallait pas le, le virer. L'autre qui est arrivé en intérim directement, il s'est fait éliminer de la DFP Pokal, on s'en rappelle très bien. Heureusement, comme tu as dit tout à l'heure, que Leverkusen c'est peut-être pas Dortmund, donc normalement Leverkusen. Parce que je me dis Leverkusen, ils ont perdu beaucoup de joueurs, notamment des défenseurs durant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça les a pas empêchés de continuer mm -hmm. à gérer. Ouais. Donc en fait, moi je m'inquiète pas beaucoup pour Leverkusen, tu vois. C'est là où c'était la période où je m'inquiétais, c'était janvier-février, et là tout le monde est de retour et à Leverkusen ça joue bien. Donc ça veut dire que ça va. L'autre Dortmund, euh, ils ont eu pas mal de, de problèmes l'année passée. Bon. Alors, en début de saison, il pas là. Ensuite, il est arrivé et Bellingham, il s'est blessé au moment où il ne fallait pas se blesser. Et à ce moment-là, tu as l'impression ils ont perdu leur âme. Donc, je pense que pour le Bayern, cette année, ça va être compliqué, normalement en tout cas, de revenir sur l'Everkusen. Donc, est-ce qu'ils sont en implosion totale Pour moi, oui, parce que je pense que c'est un des Bayern les plus faibles qu'on a vu durant ces dernières années. C'est abusé. Et c'est un paradoxe. Parce que moi, je ne comprends pas. Harry Kane, combien de buts cette saison Attends, je vérifie.
0: 27, ouais, 26, 28, 30. je crois déjà, un truc comme ça, euh, euh, en, en Bundesliga. Statistique, Harry Kane nous
1: a mis 27 buts
0: 27, en hein. Bundesliga. Avec un doublé contre Leipzig. Leipzig, super reprise du pied gauche l'autre jour dans le temps additionnel pour gagner. Ouais, très et Tu dois même te dire en fait, si
1: Harry Kane n'est pas dans cette équipe cette année et qu'il n'y a pas un attaquant de imaginer. ce niveau-là, mais ils font comment Heureusement, j'ai bien plusieurs matchs, c'est Harry Kane qui les sauve Ouais. En fait, le Bayern fonctionne sur des individualités et c'est grave parce que ce qui a toujours fait la force du football allemand, c'est le collectif but soul, et passe incroyable.
0: décisive d'Harry Kane 27 plus 5 c'est plus de la moitié de tous les buts qu'a marqué le Bayern cette saison.
1: c'est abusé en fait c'est pour ça que j'ai dit que c'est Harry Kane qui a quitté Tottenham qui est venu jusqu'au Bayern qui malheureusement va faire une des saisons de sa vie pour une première ouais, saison ouais. en Allemagne et qui va gagner peut-être aucun titre tout simplement parce que le Bayern est aujourd'hui une équipe qui n'est plus basée sur le collectif c'est pour cela que je dis que dans la mentalité allemande dans une mentalité où les clubs appartiennent euh, aux gens du pays il n'y a pas d'investisseurs étrangers avec plus de machin, etc. et tout ça. ça. Il y a une mentalité très protectionniste en Allemagne, ça fonctionne en famille. Aujourd'hui, au Bayern, il n'y a plus de famille. En fait, moi, c'est ça la conclusion que j'en ai, en fait. C'est de me dire qu'il n'y a pas de famille. Il y a quelque chose qui. Il y a un lien qui s'est brisé. C'est ce lien-là qui fait que je vois un Bayern qui ne fonctionne que sur des individualités. Un Harry Kane qui claque des buts, un Moussiala qui a le talent, donc qui est capable de sortir son épingle du jeu quand il le faut, un Leroy Sané qui est efficace ces deux dernières années, donc qui claque des, 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 des buts. Mais sinon, mis à part ça, tout le reste, ils sont portés disparus.
0: Ouais. Et un autre truc qu'on n'a même pas dit, c'est qu'ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne contre Zarbrouck en, contre... en début d'année. Ouais, c'est ça <rire> peut vraiment faire la même... saison blanche complète pour, pour le Bayern. Mais ça, c'est pas arrivé depuis très longtemps, je pense.
1: C'est très grave. C'est pour ça que j'ai dit que si tu me parles d'implosion, je suis d'accord.
0: Mais du coup, peut-être la meilleure question, c'est euh, peut-être le Bayern a déjà implosé Et la bonne question, c'est est-ce qu'il est en fin de cycle avec ses euh, euh, Neuer, Müller, etc. qui arrivent euh, sans doute à, à la fin de quelque chose. Bon, on verra. Ce sera bah, sera l'occasion de se poser la, la question de Merkel. La,
1: la fin de cycle, elle a commencé à la minute où il y a certains gars vétérans qui sont commencés à partir. Quand tu perds un joueur comme Alaba. Pour moi, c'était pas n'importe quel joueur, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as mmh. un début de fin de cycle qui se créait déjà, mais peut-être que les gars n'ont pas vu venir.
0: Ouais, Lewandowski les aussi. Lewandowski
1: euh, qui ouais. part et tout. Donc, les gars commencent à être fatigués. Il faut changer un tout petit peu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on va voir. On va bon, voir. après,
0: il leur, reste, il leur reste la Champions. Pour le coup, ils sont encore dans le coup. Oui, Franchement, je possible. pense qu'ils vont renverser la Lazio euh, au match de Oui, je, retour. Pense après, je pense aussi. Je pense aussi que ça,
1: se, ça sent c'est voilà. le bavaroise de gagner 4-0 ouais. au retour. Ouais, hein, ça, on normalement, <rire> on, va
0: entendre, on va entendre la petite musique de l'Alliance Arena <rire> plus d'une fois, je crois. Normalement. Bon, on verra, on verra. Mais ça, c'était la, la deuxième grande question. La troisième, je l'ai mis, mis en troisième place juste pour pas qu'on attaque tout de suite avec notre, notre refrain favori la Première Ligue. La troisième, elle est très, très simple. Qui gagnera l'APL Et cette question, elle est chaque saison, quand on arrive là, fin février, début mars, elle est chaque saison kiffante. Mais cette saison, elle est peut-être encore plus kiffante parce qu'à 12 journées de la fin, on a donc Liverpool qui est en tête avec 60 points City second 59, Arsenal troisième 58. Les trois se tiennent en deux petits points à 12 journées de la fin. Et quoi qu'il arrive, ça va être une histoire très très spéciale parce que si c'est Liverpool qui gagne le titre... Le, seulement le deuxième de l'RPL pour eux l'année du départ de Jurgen Klopp c'est féerique parce qu'en plus le dernier qu'ils avaient gagné c'était euh, époque Covid donc même niveau célébration les stades et tout c'était un petit peu plus euh, muet là il y a vraiment l'opportunité de faire un final spectaculaire pour Liverpool si c'est Arsenal bah, c'est dingue, c'est l'année des 20 ans des, des deux décennies des Invincibles, euh, c'est le titre que euh, ce club attend depuis une éternité, la saison dernière ils en étaient pas loin et ils avancent un petit peu plus masqués que la saison dernière donc euh, Arsenal est vraiment dans une position très très intéressante, si c'est Manchester City, les grands méchants de la Première Ligue remportent leur quatrième titre consécutif, un truc qui a jamais eu époque Première Ligue, ère moderne. Même le Manchester United de Sir Alex Ferguson n'a pas gagné 4 premières ligues d'affilée. Et ça aussi, c'est très discret parce que chaque saison, c'est serré. Tu as des Liverpool qui les poussent à 99 points. t'as Arsenal la saison dernière qui est très proche de le faire. Donc, donc City, c'est presque un peu discret, mais là, c'est une hégémonie totale. S'ils remportent l'APL, 4ème d'affilée, la 6 en 7 saisons, il y a presque une idée de se dire Ouais, on parle toujours de la première ligue, championnat compétitif, ouais, spectaculaire, mort. kiffant. Ben, là, en fait, euh, on se retrouve dans une situation mm. qui est pas trop dissimilaire au Bayern en Bundesliga ou à la UV en Serie A à l'époque, c'est mmh, mmh, voilà, une hégémonie, fait. une conquête totale et, euh, et sans partage, donc ça c'est la situation actuelle, dans tous les cas ça va être intéressant, parce que même si c'est City, ça aura été avec des scénarios totalement dingues, et je regarde par exemple, il y a Liverpool-City à Anfield le 10 mars, dans 11 jours, et il y a City-Arsenal le 31 mars, deux matchs énormes qui arrivent en mars, qui vont forcément euh, marquer une inflexion euh, profonde, dans la course au titre. J'ai envie de te poser une question Stan d'abord avant, euh, avant qui gagnera la PL. Je suis allé checker du côté de l'ordinateur Opta qui analyse un petit peu tout l'état de forme des équipes, mm -hmm. euh, le calendrier, tout ça euh, dans la balance et il donne des probabilités de vainqueur pour, euh, pour les trois. Pour toi, c'est quoi déjà le podium des plus probables et, euh, et est-ce que tu veux te risquer à, à des pourcentages
1: il y a plusieurs facteurs. Je pense que Liverpool, pour moi, ce n'est pas parce qu'ils sont premiers même au classement. Hein, parce que comme tu as dit, 1 point, 2 points. Je veux dire, ouais. nous, on a été premiers pendant 240 et quelques jours. L'autre, il est venu, il a fait 28 jours à la tête de la Première Ligue. Le chauve, la Guardiola, il a gagné le titre la saison passée. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, la saison se joue toujours sur un moment. Euh, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, je pense que tu l'as dit. Hein, il y a des matchs importants, Liverpool-City en mars et mmh. Arsenal-City en mars. Je pense que ça ouais. se joue là-bas. Donc, j'ai envie de dire que moi, si tu me demandes aujourd'hui, je pense qu'en termes de pourcentage, je mettrais City troisième, je mettrais Arsenal deuxième et je mettrais Liverpool premier. Maintenant, il y a une partie de moi très euh, superstitieuse qui n'a pas envie de beaucoup parler, tu vois, de mes Gunners parce que ça sent bon. Mmh. Moi, je, je sens l'affaire. Je, je ah, ça sent bon pour Arsenal, tu vois. <rire> Chacun sent ses affaires. Comme il a envie de s'en dire, tu vois Mais moi, je sens l'affaire. Mmh. Je sens l'affaire. La saison-là, en fait, j'ai vu le. Vous calendrier. Vous avancez
0: plus discrètement que la saison oui, dernière. Mon pas mal
1: gars, j'ai regardé le calendrier. Moi, toi, en première, ligne, tout est un problème de calendrier. C'est. Il est compliqué, compliqué le
0: calendrier d'Arsenal, par contre. Oui, ouais. mais ça très va. Compliqué, mais celui mais comparé à oh, Non, ça va pas, mec. Pas. déplacement non, à l'Ethiad je... déplacement à Tottenham déplacement ouais. à Old Trafort, déplacement à Brighton C les... et vous jou devez jouer aussi à la maison de Chelsea et Aston Villa tu as... Franchement...
1: sincèrement entre toi et moi sincèrement hein, entre toi et moi aujourd'hui il n'y a qu'un seul match dans, dans tous ces matchs-là qui me, qui me stressent c'est le match de euh, City Fin mars. Sinon, mis à part ça, ultra fond, je m'en fous. C'est pas aujourd'hui quand même. Non, c'est qu'à un moment donné, tu vas être champion, il faut quand même que tu te respectes. Donc, moi, je respecte mon équipe. Je, je pense qu'Arteta, ils me respectent. Je pense que les Declan Chep et puis eux, eux, tous, la même Kai Avertz, ce tocard-là, eux tous, ils nous respectent. Ils vont pas aller quand même foirer des points, que ce soit là-bas à, j'allais dire White Heartland, j'ai oublié le, le, leur nouveau stade-là. Comment il s'appelle encore ouais, le, euh, le nouveau le, White, le, White Voilà, non, le Tottenham Stadium, là, White machin. Heartland. Tu vas pas perdre là-bas face à Tottenham et puis perdre face à Manchester United. United, quand tu vois la, la saison qu'on est en train de faire, il faut nous respecter. J'ai dit, moi, aujourd'hui, la seule... Même là, regarde bien, on est sur combien de euh, matchs d'affilée 5-6 matchs, je pense, de victoires d'affilée. Si je regarde bien, si tu enlèves le match en Ligue des Champions, si tu regardes en championnat, depuis le, début du, euh, depuis le, le retour en 2024, tu as une équipe d'Arsenal qui gagne certains matchs qui, même moi, ça m'a stressé. Ça m'a un peu stressé. Je me suis dit, bon, il y a des déplacements compliqués de temps en temps à l'extérieur. Tu ne sais pas contre qui tu vas jouer, machin, etc. Pourtant, l'équipe, elle réussit à s'en sortir. Tu regardes, tu te dis, euh, comment ça s'appelle euh, Crystal Palace, 5-0, Nottingham Forest, 2-1. Il a été compliqué celui-là. Je me rappelle, on était en euh, pleine Coupe d'Afrique. Euh, Liverpool, la dernière fois, 3-1, c'est bon. Là, tu te tapes West Ham, 6-0. Tu reviens, tu. tu J'ai dit, non, tu es une équipe qui, quand même, est en train de. Ouais, ça joue tu bien. Vois. Non, tu non, ça joue bien. C'est joue intéressante. Il n'y a pas la peine d'avoir peur. L'année passée, tu as joué le titre jusqu'à la fin. Tu as eu un mois d'avril compliqué, on en est conscient. Tu as perdu un joueur important, un défenseur. Tu as été obligé de colmater avec des rock holding, des machins de tenue. Mmh. Et il y a eu des matchs enchaînement de matchs, Liverpool, West Ham, machin là où tu aurais même dû perdre ces matchs-là. Tu as eu de la chance si tu as récupéré un point face à Liverpool à, à, à fil de la saison passée. Si tu mènes au score face à West Ham et que Saka rate le, le, le pénalty qui revient au au score, là encore tu t'estimes presque heureux d'avoir pris ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont fait que l'année passée franchement, je me dis OK, les boys manquaient d'expérience et tout. Cette année, on n'est pas devant, on est derrière. On attend, on est juste dans le le ton. Nous on est juste là mais attendez qu'on arrive à 2 km de la fin tu vas pas voir si on va tenter une échappée mon gars <rire> à la Tour de France c'est bien c'est bien. j'aime bien l'état d'esprit j'aime bien l'optimisme franchement c'est comme ça que je vois l'affaire c'est pour ça que j'ai pas peur ouais, maintenant
0: c'est pas c'est pas comme ça que, que voit l'ordinateur Opta qui met Arsenal net 3 oh, oh. avec 13% Opta allez, aller de se voir, déjà Opta <rire>
1: c'est son problème
0: <rire> Liverpool est 2ème avec 36% et c'est City qui est l'énorme favori avec 51% je... une chance sur deux. Pour Opta que City remporte le titre yeah, à la fin.
1: Fair fois. enough, ça c'est normal parce que c'est eux qui nous traumatisent depuis. Genre normal en fait, si oh sur les 6 derniers titres tu es sur le point d'en gagner 4, euh, ou sur les 7 six... derniers tu es sur le point d'en gagner 6, je pense qu'à part Leicester et Liverpool, personne n'a gagné de, de, de un titre non, depuis 2015 euh, ou, ou, ou
0: un truc comme ça. Je... Chelsea, Chelsea. Ouais, euh, ouais. Chelsea
1: a gagné un titre. Je ne m'en rappelle même plus. Ah bon, il y a un coach de Chelsea qui a gagné un, un titre ici. Je Avec Conte Avec Antonio Conte. C'est nous mis à part ça, c'est Liverpool qui vient nous sauver du premier triplé. Ils allaient faire trois d'affilée. Liverpool est venu casser la, la tendance. Là, ils ont refait trois d'affilée. Donc, je suis d'accord sur ce point-là. C'est vrai, ils sont, ils sont très forts. Ça, on le leur donne en début de saison. Je l'ai dit, tous contre City pour l'honneur du championnat d'Angleterre. Donc, oui, City est ultra-favori, mais permettez-moi de ne pas, quand même, pas... Ils sont beaux, on ne va pas leur bien, dire qu'ils sont bien. beaux. C'est bien, voilà, c'est bien.
0: Ils sont vilains. Il faut, il faut oser. <rire> Liverpool, euh, c'est un peu mieux en Première Ligue niveau au niveau calendrier, que euh, notamment que Arsenal, mais ça joue la FA Cup et ça joue l'Europa League. Attention à l'Europa League, qui, euh, il va falloir dire. pas mal faire tourner l'effectif. Mmh. Déjà, on, a, on, la, on le sent euh, assez éprouvé niveau euh, blessures, suspension, etc., donc, euh, donc ouais, ça ça pourrait être un truc et je vais dire aussi avec Arsenal une équipe qui joue un foot extraordinaire d'ailleurs j'étais à l'Emirates l'autre jour contre Newcastle et franchement vu du stade pff, la pression, la contre-pression que ça met sur une demi-heure ou 45 minutes de première mi-temps le, le Arteta Ball euh, vu des tribunes c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une équipe magnifique maintenant je vois quand même un gros différentiel entre la qualité du 11 et les gars que ça peut faire sortir les mettre en sortie de banc pour finir les matchs et finir les matchs c'est un peu finir les saisons aussi et je crois que City est bien bien plus armé sur la qualité de son banc qu'un Arsenal 2023-2024 et je crois que c'est encore le, le pas à franchir pour que cette équipe continue à s'améliorer mais bon la raison pour laquelle j'ai choisi ce, ce thème et cette troisième grande question c'est que je pense vraiment que les trois sont possibles et quand je vois Arsenal 13% je suis d'accord moi aussi je trouve que c'est un petit peu bas parce que mentalement je pense qu'ils sont dans une, une très bonne posture en plus une saison après avoir vécu la désillusion il y a un désir de enfin il y a à la fois un mix de, de faim de revanche de désir mais aussi de ok cette fois on est un petit peu plus protégé parce que le, le, le spotlight la saison dernière il était vachement sur eux c'était eux l'histoire de la saison est-ce qu'ils peuvent faire tomber City est-ce qu'ils peuvent vivre leur saison de rêve cette année le spotlight il est vachement plus sur Liverpool mmh. avec l'annonce de Klopp c'est ça la grande histoire et du coup Arsenal ils sont un petit peu derrière tranquille je suis d'accord avec cette, cette posture qui est intéressante et quoi qu'il en soit ça va faire une, une fin de saison en PL Totalement, yeah, totalement mon seul quiffon.
1: problème avec Manchester City reste le même c'est ce que je dis encore c'est que tu as l'impression de temps en temps ils ont une baraka incroyable c'est le fait que l'autre là l'autre fatigant ils là, finissent euh, très bien les saisons voilà hein. l'autre KDB là, il n'a pas joué pendant six mois ou je sais même plus, août, septembre. Pas de octobre, problème. Novembre, je crois que c'était fait exprès. Changer. Je ne sais même pas s'il
0: était vraiment blessé. Fait,
1: bizarre, il a, il a juste merde. besoin de jouer la deuxième partie de saison. <rire> il s'est reposé, machin, on l'a opéré, on ne voilà. a rien fait. Il s'est fait masser pendant six mois. <rire> il est de retour en pleine forme. Il va nous fatiguer. Aland a eu deux mois ici blessé, on ne s'en a même pas rendu compte. en fait. Aland a disparu ici pendant deux mois, machin, rapidement, mm -hmm. vite fait. Là, il revient. C'est ça qui m'énerve avec eux, en fait. C'est de me dire qu'ils ont toujours ce
0: regain d'énergie au moment Mais, où bah, tout eux, monde eux, le le truc, c'est qu'ils avancent tout le temps masqués. Ouais. Comme le niveau de pression à City est tellement plus bas que dans d'autres clubs de première ligue, City peuvent toujours être un petit peu tranquilles, alors que c'est une équipe euh, voilà, qui est trois fois d'affilée championne, vainqueur de, ouais. de la première ligue. Puis bon, après, il y, y a le chauve qui est, qui est toujours capable d'inventer un truc extraordinaire en cours de saison. Et l'expérience ouais, aussi
1: ouais. d'avoir vécu ces moments-là.
0: L'année passée, ils ont après 100%. le titre durant
1: toute la deuxième partie de saison. Quand tu entends 100%. les Bundogan parler, ils ont dit qu'à euh, un moment donné, en janvier, février, ils ont dit qu'ils vont aller chercher Arsenal. Ils l'ont fait. Euh, mmh. Ils ont joué ici face à Liverpool, juste 90, 93. 92, 95 on était là en train de voir qui va gagner machin. ils ont gagné c'est-à-dire ouais. qu'ils ont l'habitude de, de cette pression-là je pense que la, la, la grande différence se fait là maintenant c'est aux autres aussi Arsenal, Liverpool d'essayer de se gérer et d'y croire il y a moyen il y a, y, a, y a moyen mais franchement tous contre City quoi. je suis désolé pour les, les fans de City tous contre <rire> City Liverpool gagne moi ça m'arrange mieux que City gagne parce qu'on est fatigué ils ne peuvent pas nous dominer à cette c'est outrageux genre la, la domination commence à être outrageuse tu l'as dit même le United de Ferguson je pense qu'ils n'ont pas fait plus que deux fois d'affilée. Est... en fait 3, les... ils ont 3, fait 3 voilà, mais 3. Jamais, jamais 4 mais c'est à un moment donné tout le monde t'a arrêté à un moment donné il y a bien un Mourinho qui venait ouais. un Wenger qui arrivait je sais pas quoi etc mm. là c'est abusé c'est vraiment abusé donc ouais j'espère que
0: les choses vont changer cette année si City tombait cette saison la même saison où le Bayern tombe ce serait assez cohérent finalement avec un des thèmes de cet exercice 2023-2024 c'est un peu la saison des petits Aston Villa qui est quatrième avec 5 points d'avance sur Tottenham même s'ils ont un match en plus ils sont dans une position très très intéressante pour peut-être aller se qualifier pour la Champions. En plus, la cinquième place de première ligue pourrait qualifier pour la Ligue des Champions saison prochaine. Donc, on pourrait avoir les gars Duna et Emery en Ligue des Champions. Girona en Liga, ils ont 10 points d'avance sur l'Athletic Bilbao 5 Donc, eux aussi, franchement, ont de bonnes chances d'aller en Champions. Bologne en Italie est top 4. Pour un club qui a la 16e masse salariale, 16e masse salariale de Serie A, 4 actuellement, le, tra le travail de Thiago Mota est extraordinaire. Leverkusen va sans doute faire champion. Et Brest, en Ligue 1, qui a le 14e budget sur 18, ils ont 43 points, ça fait 3 points d'avance sur Nice qui est 4e. Franchement, personne n'a trop l'air de vouloir aller chercher ce podium en Ligue 1. C'est vachement serré. Et Brest, honnêtement, ils font une saison bah, meilleure que la plupart de leurs prétendants mmh, directs. Mmh, ils ont sorti mmh. des gros matchs, ils ont battu l'OM, ils ont fait un nul contre Nice, ils ont fait un nul au Parc des Princes il euh, n'y a pas longtemps en Ligue 1. Pierre Lesmélou fait une belle saison. Est-ce que cette saison, quatrième question c'est la saison des petits, combien de ces petits-là iront au bout Ça, c'est le truc qui me passionne. Si à la fin, Bologne l'a fait, Brest l'a fait, Leverkusen l'a fait, Girona l'a fait et Aston Villa l'a fait, c'est quand même une saison qui ressemble à aucune autre dans le paysage du foot moderne récent.
1: Yeah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ça. Et chaque année, tu as l'impression aussi qu'il y a des nouveaux petits. Un peu, Il y a des équipes qui viennent un peu en mode surprise. Ça montre aussi le, que les niveaux ont évolué un peu partout, que les championnats s'équilibrent mmh. aussi à, dans différents paliers. Tu vois, aujourd'hui en première ligue, on arrive à le voir, tu as un trio de tête. Ok, mais Villa, ils ne sont pas si loin que ça. C'est dommage, ils ont raté quelques matchs qu'ils n'auraient pas dû peut-être rater. Ils auraient peut-être pu être dans ce, dans ce quatuor qui se bat pour le titre carrément, même s'ils sont à quoi euh, Je pense 8 points, hein, un truc comme ça. Bon, ce n'est pas encore mort. City, à la même période l'année passée, ils étaient à 8 points, ils ont rattrapé tout le monde. Mais bon, ça reste City. Donc, il euh, y a quand même des, ces petites équipes-là qui arrivent et qui, euh, qui euh, poussent. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Girona, Girona bon, je ne pense pas qu'ils seront champions, hein, avec tous les efforts qu'ils ont eu à faire, parce qu'à un moment donné, il y a un niveau, et ils l'ont vu même quand ils ont joué non. face au Real, machin, tout ça, il y a un niveau qui est difficile à atteindre parce que ouais. les, les gars, ok, tu peux bluffer tout le reste du championnat, mais il y en a un ou deux que, voilà, ils vont te remettre à leur place, donc euh, maintenant, c'est quoi réellement la réussite pour ces équipes-là je pense que déjà, atteindre l'Europe, ce serait une réussite. Donc, euh, un club comme Brest, qui peut-être l'année prochaine peut se battre pour, euh, je ne sais pas, un tour préliminaire de Ligue des Champions, si c'est ça, hein, en, en France, la troisième place, si je ne me trompe pas.
0: Si tu finis quatrième, mais troisième l'année prochaine, ça, qualifie, ah, ça direct, qualifie direct pour la LDC. Ah, c'est super, tu vois. Ouais, donc euh, Avec la nouvelle formule, troisième, ça donc, qualifie. Tu vois,
1: donc, troisième, tu es qualifié en Ligue des Champions. Quatrième, tu as un tour préliminaire. Au pire des cas, tu vas jouer l'Europa. Pour un club comme Brest, franchement, euh, c'est pas mal. Mm -hmm. Moi, je trouve que... C'est pas mal. J'essaie de de voir, j'allais faire une vanne là pour me moquer un peu des gars de Brest, mais j'ai l'impression Brest, il y a, y a un port non là-bas C'est une ville portuaire. Oui, oui. Si, si, c'est la ville oui. de. Ouais, non, parce que je... quand j'étais petit, là, je sais de voir. C'est parce que des fois, la, 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 la géographie, tu la places par rapport au football ou par rapport à ce que tu as, as lu. Je me semble qu'il y a un des, des Tintins, là, où il y a un des, des bateaux. Tonnerre de Brest, c'est ça. C'est ça. Je me suis dit, Adok, là, il est venu là-bas. Il a le... pété un câble. donc moi je
0: suis Très bonne référence, j'apprécie. <rire> je savais que tu étais un homme de goût. Mais non,
1: non, non. Préfère. Je te dis on a lu trop de <rire> trop de bêtises quand on était jeune. <rire> il dans notre tête comme ça. Et donc, du coup, c'est ça. Je regarde ça et je me dis, ouais, franchement, Brest, ce serait cool pour eux. J'espère qu'ils vont réussir à tenir la euh, euh, cadence Girona euh, s'ils vont en Europe aussi ce serait quelque chose d'extraordinaire pour eux euh, franchement en plus de ça c'est un club qui est, un club qui est, qui est différent parce qu'il est dans ce satellite-là de Manchester City donc il y a un peu cette touche Guardiola donc il y a, il y a quand même des très bons, très, très bons joueurs ah, à Girona ça joue Girona. super bien en
0: vrai c'est génial il y a
1: du talent en fait il y a du talent là-bas quoi il y a des boys à City ils n'ont pas forcément réussi ou c'était trop truc hop là ils ont été envoyés à Girona en, en stage et puis tout donc ça, ça en fait un club avec énormément de euh, talent qui joue bien donc ça aussi, je leur souhaite Leverkusen, franchement, je pense que s'il y en a un qui ne doit pas nous Magnifique. décevoir, ça devrait être eux. Moi, euh, bon, mon seul problème avec Leverkusen, euh, et je le dis encore une fois, on va me dire que oui. C'est normal, je suis un fan de l'Arsenal, donc euh, votre avis ne m'intéresse euh, ne, ne pas. Chacun euh, Chacun défend sa à chapelle. Euh, non, ce n'est pas chacun. C'est le fait qu'il finissent finisse pas invincible. En fait, bon, bon, bon <rire>
0: Ah oui, oui, d'accord. Oui. Il ce
1: veut, lui. Il veut être invincible pour aller où Il y a un seul invincible. Il reste
0: 11 matchs. Il hein.
1: n'y a pas beaucoup d'invincibles, là. Qui a fait invincible ici Durant ces euh, dernières années. En Italie, il n'a pas fait invincible, à un moment donné, durant les dix dernières années.
0: Je dirais non. Non, hein, mais je pense que pas. Il y a longtemps, était. je crois, le Celtic. Mais c'est nous je pense euh, que c'est
1: nous les 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 Preston les vrais. Northam, ouais bon Celtic peut-être avec euh, oui Celtic c'est pas l'autre Gérard peut-être qu'il avait fait ça je pense que Steven Gérard avait peut-être fait ça peut-être Steven Gérard avait fait ça ah
0: avec sais. les Glasgow avec Rangers les Glasgow
1: il je me crois. semble qu'il a fait une saison il me semble c'est parce qu'il y en a un là récemment qu'il a fait il était pas loin mais je sais pas s'il l'avait fait à la fin j'avoue mais pour moi le titre des invincibles reste quand même <rire> malheureusement c'est dommage c'est vrai c'est vrai j'avais même pas pensé
0: j'avais même pas pensé mais c'est vrai que c'est la seule équipe encore ah, invaincue toute compétition tout... confondue même pas juste euh, en championnat Littéralement. Peut aussi aller gagner l'Europa League. Hein, c'est ça la Parmi, grosse euh, dinguerie. C'est pour ça que je te dis que s'il
1: me faut Europa League, championnat, euh, Coupe d'Allemagne, et les mecs ils font invincible sur la saison, là franchement on va
0: s'asseoir on va se dire que les
1: Verkusen de cette année-là c'est peut-être l'équipe du, du siècle. L'équipe du siècle.
0: Du siècle. <rire> le Brésil <rire> 70. On un, les met dans le top 5 avec, euh, avec Barça 2011 Mais et ouf. Barça 2009. Ouf. Ou Bayern 2011. Mais de ouf, avec ouais, des top donc... Il y a des trucs pas mal et franchement, ça fait kiffer dans, dans un monde où, euh, où le foot est quand même euh, bon, de plus en plus euh, super liguisé, etc. Yeah. Voir un Brest 14e masse salariale, un Bologne 16e masse salariale ou même Girona. Bah, après, Girona, c'est des circonstances assez particulières. Je sais pas si eux, ils font tant que ça mentir euh, la, la règle du, euh, du yeah, foot yeah, yeah. <rire> super ligué parce que c'est quand même, quand même une, euh, un contexte spécial. Mais ouais, ce, ce, serait, ce serait sympa. Combien de petits iront au bout Je pense qu'il y en a... Leverkusen et Girona, pour moi, oui, Girona ça, reste top 4, oui. Leverkusen est champion, Aston Villa, ouais, ça va être serré, mais ça va être intéressant, jouable. Euh, Bologne et Brest, ça, il va falloir s'accrocher, mais, euh, mais ouais, si on en a 3 sur les 5, c'est déjà, déjà une saison vachement surprenante, je trouve. Dans les, dans les cinq championnats oui,
1: Et puis surtout que dans... Euh, c'est ça. Franchement, moi, je pense que... C'est juste... Tu vois, moi, par exemple, s'il y en a un que je m'attendais à ce que cette année, ce soit son année, par exemple, c'est Brighton. Mais même si, malgré les difficultés qu'il a eues, il ne fait pas... Ça vrai. va, il tient quand même. Il tient, il est là. Il tient il tient un peu, tu vois, Brighton. Mais je m'attendais à un peu vrai. mieux, peut-être, tu vois, par, par rapport à ses petit là mais ouais, ouais. sinon ouais écoute euh, on va voir on va voir ce que ça va, ça va donner mais c'est cool comme tu as dit dans un monde où on ne regarde où on ne parle la plupart des fois que des très très grandes équipes et tout c'est cool d'avoir des challengers qui ouais. arrivent pour euh, mettre le bordel un peu donc c'est sympa donc ouais, et qui, qui
0: définissent cool. aussi un petit peu le, la nouvelle ère des, des grands coachs parce que je pense que Xabi Alonso ça peut donner quelque chose de très très sympa sur les années qui viennent il y a un Thiago Mota qui émerge bon, c'est intéressant mmh. on va continuer à suivre ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt la dernière question donc, comment est-ce que Bappé va finir son aventure parisienne? Parce que y a une position qui est quand même très très spéciale, du... Allez, top 3 des joueurs les plus importants du monde en ce moment. Si on regarde ne serait-ce que les valorisations transfert il y à égalité à 180 millions avec Haaland et Bellingham. Même s'il ne l'a pas encore annoncé officiellement, j'ai vu euh, là il y a quelques heures à peine, qu'apparemment sa mère est à Madrid en train de chercher une maison, euh, <rire> et que l'émir du oui. Qatar lui a dit euh, bonne oui. chance, bonne continuation pour la suite, un truc comme ça. Bref, Bappé au Real Madrid, ok, à 99%, c'est fait. Il va donc quitter le club dont il est le meilleur buteur historique, le club dans lequel il a passé 7 ans. Il va quitter la Ligue 1 qu'il a écrasé en étant, je crois, 5 ou 6 fois meilleur buteur, fois. 4 ouais. ou 5 fois meilleur joueur. Voilà, Bappé, en France, c'est un joueur qui déjà est historique. Et là, il reste une saison. Comment est-ce que ça va se finir Quand je vois que l'autre jour, il est sorti par Luis Enrique qui dit « Nous allons devoir nous habituer à jouer sans Kylian ». C'est vrai que cette situation du Paris Saint-Germain, elle est aussi très très intéressante. En même temps, Paris va peut-être se retrouver dans quelques jours. Là, s'il n'y a pas de, de remontada contre la Real Sociedad, Paris se retrouve à 5 matchs de son rêve. Deux quarts de finale, deux demi-finales, une finale. Tu es très très proche de vivre la plus grande saison de l'histoire du club et Bappé pourrait finir sur euh, bah, un rêve, quoi. alors que c'est pas le truc qu'on avait trop en tête au moment de son départ. Comment on va se finir l'histoire Et peut-être même que la manière dont ça se termine, avec les supporters, avec le club, ça pourrait avoir une influence sur un retour, peut-être un jour. Mbappé, il est encore jeune, il a beaucoup de temps de carrière devant lui, un gars qui a à ce point-là marqué l'histoire de ce club, comme on a dit, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je sais pas, peut-être que dans 10 ans, il revient, ou dans 8 ans, il revient dans un rôle un petit peu différent, de neuf classiques, en ayant fait évoluer son jeu. On sait pas, peut-être que l'histoire, elle est pas tout à fait finie, mais l'histoire actuelle, là, elle prend fin, et comment est-ce que ça va se terminer moi ça, ça m'intéresse beaucoup même niveau communication en dehors des terrains euh, je sais pas quelles seront les, les festivités comment elles seront reçues les interviews qu'est-ce qu'il va dire c'est forcément un moment spécial quoi. on parle de Bappé depuis tellement longtemps c'est un gars qui a marqué un tripli en finale de Coupe du Monde ouais, il n'y a pas si pas, longtemps est pas comment est-ce euh... que ça va se terminer ça, ça m'intéresse
1: ouais, c'est compliqué hein. franchement euh, je trouve que c'est compliqué parce que tout va dépendre de c'est de... compliqué voilà. C'est assez compliqué. Bonne, euh, non, bonne cool. semaine les amis, on se
0: retrouve.
1: <rire> non, c'est compliqué parce qu'en fait, dans ma tête, il s'est passé plein de choses. Je me suis dit, ok, imagine ils prennent mon tas la, la, la semaine prochaine face à la société. <rire> T'es vicieux. De... Non, es, j'essaie de voir. En fait, j'essaie de prendre tous les scénarios en considération. Ouais, Imaginez, imagine, il y a là, ça. Ça, ça, finit,
0: parce que, ça se finit pas bien.
1: Parce que moi, je comprends le, le Luis Enrique. Quand il me dit, je le sors en championnat, je dis, il n'y a pas de problème. Hein, T'as mmh, raison. Oui, même, même pour Bapé, il n'y a pas eu de problème. Hein. En championnat, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, même le boy, pour qu'il arrive en pleine forme à l'Euro et dans son prochain club, il faudrait aussi le, le ménager. En plus, il a envie de jouer les Jeux Olympiques, je pense, de ce que j'avais entendu. Il a envie de jouer les JO chez lui. Donc, y a, y a, il a tellement un long calendrier que si on peut déjà, présent, le dispenser d'un match sur deux en Ligue 1, que tu es sûr de gagner sans problème problème ça va euh, c'est bon on va te reposer parce que c'est là où c'est choquant c'est que paris est mené au score ouais. et tu penses pas qu'en fait il va le sortir mais il sort, paris, il ça, sort le ça, gars c'est <rire> moi c'est ça qui me choque c'est juste ça qui me choque en fait parce que que tu gagnes 2-3-0 tu sors Mbappé ça va que le, il n'a pas besoin de jouer 95 minutes à chaque fois mais que tu es mené au score et tu sors Mbappé là je me ouais. dis ok
0: bon c'est là le tu, truc qui est dingue à, aussi à... c'est que <rire> l'autre jour contre Lille il y a quelques semaines euh, c'était juste avant le match contre la Real Sociedad Mbappé était blessé après le, le gros choc qu'il avait pris à la cheville en, en Coupe de France contre Brest, Mbappé était blessé, et Paris a fait un de ses meilleurs matchs de la saison, sans lui, en pressant, en étant ultra agressif, ultra complet, la charge bien répartie, etc. Donc, je ne pense pas qu'on en arrivera là, mais est-ce qu'il y a un moment même où Luis Enrique, sur un gros match important, euh, ou sur un moment clé de la saison, quart de finale, retour de Ligue des Champions le sort ou le fait pas jouer pour des vraies raisons tactiques, techniques je pense pas qu'on en arrivera encore là parce que Bappé même si collectivement peut-être que c'est pas la, la toute meilleure formule du Paris Saint-Germain ou peut-être que les enseignements à tirer de ce match contre Lille sont limités donc je pense pas qu'on en arrivera là parce qu'il est capable de débloquer un match à lui tout seul mais on sait jamais. En vrai, Luis Enrique, il, il est aussi un peu tordu. Franchement, lui, il est capable de faire des trucs on avait, auxquels on n'avait pas pensé. Il, pour, on peut dire plein de choses sur Luis Enrique. Franchement, il a du caractère, il a de la poigne et il ose faire des trucs.
1: Écoute, sortir Mbappé, euh, tenter un coup tactique... Si ça marche à la fin de la journée, Luis Enrique aura toujours raison, tu vois. Donc c'est ça ouais, qui, est, ouais. qui est truc, c'est que après c'est si ça a foire qu'on va lui dire ouais, ouais, ouais pourquoi tu as fait ça parce que le boy même s'il ne joue pas bien quand tu le laisses sur un terrain pendant 90 minutes on sait jamais il peut avoir cet éclair de génie là et venir éclater et le but, tu vois. Ouais, il fait sûr. pas une finale de coupe du monde extraordinaire mais il te donne 15-20 minutes au top. <rire> je sais qu'il faut. C'est Tu vois donc c'est ce genre de joueur là donc je comprends. Maintenant moi comme j'ai dit par rapport à la fin euh, de, 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 de Kylian, je pense que les supporters du PSG sont très lucides, ils ne sont pas fous. Euh, ils ont eu là un des meilleurs joueurs de leur histoire, quand même. Hein. <rire> je pense
0: qu'il mm -hmm. qu vient de passer.
1: Bah, parce que le boy, il est en activité, qu'il va avoir 25 ans ou 26 ans, je pense, euh, l'année prochaine, que ça veut dire que ne faut, faut pas. Voilà, ouais, c'est une, une légende du club, c'est sûr. C'est une légende du club, meilleur buteur du club. En fait, lui, tous les records qu'il fallait battre, il les a battus et il les a battus dans un, dans un, dans un temps même record, en fait. Tu vois. Il les a explosés sans aucun problème. Maintenant, tu arrives en fin de saison, tu vas aller sûrement au Real Madrid. Euh, on te souhaite tout le bonheur du monde là-bas, il n'y a pas de soucis. Cependant, ça reste une saison. Compliqué, comme tu le dis, si en Ligue des Champions, tu ne gagnes pas, ce euh, sera un énième échec, ce sera dommage. On dira que, bon, on aura tout tenté. Il y aura eu le, le, le Mbappé qui vient d'arriver tout jeune avec ouais. Neymar. Le Mbappé euh, avec euh, tout seul, qui a eu son équipe presque tout seul quand Neymar était blessé. Le Mbappé avec Messi et Neymar. Le Mbappé avec Messi seulement sans Neymar. C'est-à-dire que tu as eu vraiment toutes les combinaisons que tu as essayé de faire. et Le, le Mbappé, Mbappé, Mbappé des amis avec
0: Dembélé et voilà, celui qui voulait. Ça, voilà, c'est ça.
1: Ça, c'est la dernière. ça vraiment. Il a pris ses, ses poteaux, les gars avec qui il s'entend bien. Euh, venez, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, bon, ça n'aura pas marché. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est un peu dommage que il faudrait pas que l'héritage, c'est pour ça que je parle des supporters du PG, pas que l'héritage de Mbappé soit basé sur le fait ouais. qu'il ait gagné une Ligue des champions ou pas, parce que bon, des gars sont passés au PSG, ils n'en ont pas gagné, donc euh, c'est pas aussi simple que cela, et deuxièmement, t'as cette deuxième partie de saison qui, pour moi, parce que Mbappé fait trois saisons, si Mbappé décide euh, si la France fait un gros euro euh, et que, disons, la France gagne l'euro t'as ce sentiment-là en tant que supporter où tu vas te dire ouais j'ai perdu peut-être le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde en ce moment et j'aurai jamais ce que je voulais avoir en tout cas avec <rire> lui c'est pire que ça a... c'est pire que ça si Mbappé gagne l'euro
0: avec la France à la fin de saison ça veut dire qu'il va gagner le ballon d'or sous le maillot du Real Madrid en ouais, le montrant mais, au, mais, mais, au mais, nouveau trucs, Santiago en fait, Bernabéu.
1: Je, je, je t'ai dit que c'est compliqué, l'affaire n'est pas simple en fait. il, il, il peut gagner l'Euro et les JO, c'est possible. Il peut faire oro JO back to back. Il s'assoit en fait tranquillement, il arrive à Bernabéu, il nous fait une grosse première partie de saison. C'est jamais. Il nous met genre 5 buts en 7 matchs ou, ou, ou whatever, juste assez pour que la présentation soit belle, tout soit magnifique. En plus leur nouveau stade là, jusqu'à présent ils l'ont pas encore officiellement inauguré. C'est vrai. Je veux dire, euh, ils jouent à l'intérieur mais ils nous ont pas encore. Ça, ils ont pas fait vraiment, la cérémonie pas... encore. <rire> Voilà, etc. Donc, il y a tellement de choses qui font ça, j'ai dit que c'est compliqué. Et attends, ça, risque ça risque d'être bittersweet, en fait, cette fin-là. Ça risque d'être un peu bittersweet.
0: Il y a un truc dont on n'a pas parlé non plus sur la fin de l'aventure Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est que oui. là, moi, je vois deux équipes en Ligue des Champions qui sont très bien engagées dans la qualification pour l'écart. C'est Paris et le Real Madrid. Si les deux se jouaient en quart de finale là. ça ouais. En avril. <rire> Match retour 90e ouais, minute. Ouais, amen, penalty amen. pour Paris, Au le penalty de, de la canif.
1: Pour Mon Kylian Mbappé, dans les pieds de Mbappé. Ouais. Oh amen. amen. Il y a du storytelling
0: à faire, il y a du storytelling à faire et ça pourrait finir oh. peut-être qu'on ressort cette séquence dans quelques oh. dans quelques semaines. Ouais. Voilà, non, moi, je vois aussi. trop
1: le bail, en fait. Je vois trop le bail. Amen. Mon Dieu, le voit, te plait, te plait, le mon Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît. Mon Dieu, aide-nous. S'il te plaît. Donne-nous du drama. Donne-nous du drama. On veut des T'inquiète, en Ligue des Champions, euh, <rire> on est servi
0: depuis quelques saisons. Je pense que, que c'est dans les on cartes. C'est possible.
1: Non, c'est possible. En tout cas, on va voir. On va voir. Mais euh, courage à lui pour cette fin de cette fin, j'ai envie de dire. C'est une page qui va se tourner. Dans tous les cas, il fallait qu'elle se tourne à un moment donné. Euh, c'est juste que là, elle se tourne et il y aura. Toutes les, tous les projecteurs seront sur lui, encore une fois, à un moment compliqué de la saison du PSG. Quoi. Ce qu'ils vont gagner avec des champions, en ce moment, c'est compliqué. Franchement, c'est le lancer. Même dire qui va gagner, qui ne va pas gagner, c'est assez, mm -hmm. assez dur. On sait jamais. Cette compétition elle est trop bizarre, en fait. Elle nous a bizarre. montré trop de choses bizarres, qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Maintenant, bonne chance à lui. Bonne <rire> chance à lui, mais bonne chance aux, aux Parisiens aussi, parce qu'on va en parler dans la prochaine vidéo, c'est de laprès quoi en fait. Comment ils vont gérer ça <rire>
0: Est-ce que cette, cette, petite, cette petite vidéo, t'a hypé pour la fin de saison
1: Yeah, franchement, moi, <rire> j'étais déjà hypé, en fait, pour la oui, fin oui. de saison, à la minute où je suis rentré euh, de la Cannes, que j'ai regardé les différents classements et tout, et j'ai dit, wesh, mes gunners sont toujours là, ils ne sont pas morts. <rire> dit, ils ne sont pas morts, ils sont toujours là. Ça m'a hypé de fou. Et puis, la Cannes aussi m'a hypé parce que je me suis dit, on a eu des scénarios de fou à, à, à la Cannes, donc on n'est pas à l'abri de quart de, 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 de quart en Ligue des Champions où ouais, ouais. un petit poussé vient éliminer un, 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 un grand et tout bon, par rapport au palmarès en Ligue des Champions parce qu'en Ligue des Champions à un certain niveau je pense que tout le monde se vaut mais quand j'ai petit poussé c'est Arsenal par rapport au Real on est un très très petit poussé tu vois donc on n'a pas, pas de Ligue des Champions donc c'est un peu ce genre de truc là où je me dis ouais j'ai hâte de, de voir donc bien je suis hypé et je, le football devient de plus en plus imprévisible et ça je trouve ça super cool en fait ouais
0: 2024 euh, 2024 pour être être sympa, donc ouais. les amis, on espère que vous êtes dans le même cas de figure et que vous êtes aussi impatient que, que nous d'en découdre. On va couvrir toutes ces échéances, toutes ces folies et toutes ces, ces storylines là qu'on a essayé de dessiner, bien sûr, sur nos chaînes respectives. Rendez-vous sur celle de Stan dès maintenant pour à la suite. Un petit peu, on va se poser cinq autres questions de cette saison aussi en se projetant un petit peu sur la suite des questions que, que cette saison nous ont posées. On va dire. Et euh, voilà, on espère, que, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Euh, mettez un petit pouce bleu aussi, pourquoi pas, ça aide. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end, et on se dit à bientôt. Bisous.